0: Mmh. Encore. Aujourd'hui, c'est lundi. Il faut aller travailler. Mais Monsieur Bizou a d'autres choses à faire. Alors tant pis, il n'ira pas. Son frère est tombé malade. Apparemment, il n'y a pas de remède. Et les 36 heures qu'il a passées dans un couloir de l'hôpital ne l'ont pas guéri. C'est dommage. Mais il se dit que c'est comme ça, et puis tant pis. Maintenant, il a un frère qui tousse beaucoup. Il voudra en vouloir à Madame Kerr, qui travaille à l'hôpital, mais il n'y arrive pas. Parce que Madame Kerr a toujours été gentille. Et en plus, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne. Alors tant pis. Sa rancœur, il la range dans une petite boîte à côté de son livre de chevet et va se coucher. Ah oh bah, il était temps. Hein Merci. Ah, j'ai même pas dormi. Le lendemain, c'est la même chose. Il faut aller travailler. Mmh. Mais cette fois... Monsieur Bizou va au travail, c'est à l'usine, et son patron, Monsieur Patron, est très sympa, enfin parfois. Aujourd'hui, il a décidé de siffler à chaque fois que son assistante, Madame Résilience, passe devant sa porte. Elle n'aime pas du tout ça, mais elle ne sait pas quoi dire. Si elle n'a plus de travail, elle n'aura pas d'argent de secours. Elle n'a pas assez travaillé pour ça. En plus, elle a peur de ne pas retrouver de travail. Elle fait en sorte de ne pas froisser son patron, elle repasse même ses chemises. En vérité, elle déteste M. Patron. Mais tant pis. Sa colère, elle l'arrange dans une petite boîte à côté de son livre de chevet. « Moi, j'ai rien dit. Nul. » En rentrant, M. Bisou passe devant le plus vieil immeuble de sa ville. Il est tout cassé. Mais des gens habitent dedans quand même. C'est la famille D. Ils n'ont rien, mais ils ont un système pour se débrouiller. Tous les matins, quand il se lève, il voit l'immeuble d'en face. « ils sont un peu jaloux, parce que celui-ci a des fenêtres qui se ferment, et que le plancher n'a pas de trou. Mais ils n'ont pas d'argent. Alors tant pis, ils mettent leur envie dans une petite boîte à côté de leur livre de chevet. Après l'immeuble, il y a un champ. Monsieur Bisou adore les vaches, alors il s'arrête pour les admirer. Elles sont de moins en moins jolies, mais c'est normal, elles n'ont pas d'eau. L'eau, c'est pour le maïs. Et puis l'agriculteur s'est suicidé. Tant pis. Madame Paysage, la fille de l'agriculteur, range sa tristesse dans une boîte à côté de son livre de chevet. Comme tout le monde, en fait. Un peu fatigué, Monsieur Bisou s'assoit sur un banc et se dit que c'est bien dommage que la santé, le respect et la dignité soient des richesses et pas des droits. Mais tant pis, c'est comme ça. Il range son sentiment d'injustice entre sa tristesse et sa rancœur. Pile au milieu, et puis comme ça, j'y touche plus jamais. Chez lui, enfin. il regarde la télé. C'est le président qui parle. Il dit qu'il sait ce que ressentent tous les habitants, mais que c'est pas grave et qu'il faut continuer comme ça. Sinon, lui et ses copains n'auront pas encore plus d'argent et on ne pourra pas faire grossir les richesses des riches encore plus jusqu'à ce que la terre explose à force qu'on lui prenne tout sans rendre rien. Monsieur Bizou est terrifié. Mais tant pis, c'est comme ça. Il range sa peur dans une petite boîte, avec sa tristesse, son sentiment d'injustice et sa rancœur. Maintenant, le président dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Monsieur Bizou pense aux vieilles personnes. C'est pas juste, vu comme ils sont déjà tout cassés. Et lui aussi sera tout cassé un jour. Soit. Je voterai contre. Mais surprise, le président dit qu'il n'y aura pas de vote. Quoi? Monsieur Bisou se demande... Et depuis quand une seule personne décide de tout dans le pays Il ressent une grande colère. Mmh. Mais tant pis, c'est comme ça. Il ouvre sa boîte, qui commence à déborder, et range sa colère et sa démocratie, puis va se coucher. Mmh. Dans la nuit, il entend un bruit qui toque depuis sa boîte à côté de son livre de chevet. Il ouvre au bruit qui se jette sur lui et se transforme en boule au ventre. Assis sur son lit, M. Bisou n'arrive plus à avoir envie de dormir. On dirait que rancœur, tristesse, colère, démocratie, sentiment d'injustice ne veulent pas du tout qu'il se couche. « Bah oui, euh, ça fait beaucoup quand même. » Tant pis, il sort de son pâté et commence à se promener, parce que ses émotions lui demandent de passer à l'action. Parfois, une ou deux d'entre elles remontent de son ventre et sortent de sa bouche, comme des mots qu'on crie. Les mots non, non, demandent non, aux gens de réagir. Certains s'en foutent, d'autres s'enfuient ou crachent dessus. Mais certains gens se laissent toucher et rejoignent M. Bisou. Battu pour le se pour Madame Courage est venue crier des mots de colère. La famille D, des mots d'injustice. La famille Paysage, des mots de tristesse. Monsieur Raclet, des mots de douleur. Et Madame Raclet, des mots d'inégalité. Il y en a encore d'autres qui crient des mots de toutes sortes. Des mots d'alerte, des mots d'encouragement, des mots de haine. Au bout d'un moment, les mots sont partis dans tous les sens. Et tout le monde les a entendus. Même la police, qui est venue les regarder marcher. Mais pas trop près du bureau du président. Et pas n'importe quand. Sinon, ils mettent des coups de bâton, crachent, insultent et humilient les gens qui crient. Pas tous les policiers, non. Mais pour ceux qui le font, c'est gratuit et c'est pas grave. Après, ils rentrent chez eux et puis tant pis. Ils mettent leur culpabilité dans une petite boîte à côté de leur livre de chevet. Celui qui s'appelle « Comment faire les pires choix de carrière possible ?» Même dans son bureau, le président a entendu des mots de colère et tout ça. Mais il s'en fout et crache dessus. Puis il passe à la télé et redit qu'il s'en refoue et recrache dessus. Puis, il dit que les gens sont stupides de parler et qu'ils devraient tous être plus comme lui. Sauf que personne n'a envie d'avoir une grosse tête de con. C'est vrai qu'il a une grosse tête. Ça, ça fait grossir la boule au ventre de toute la ville. Monsieur Bisou commence à en avoir marre de sa boule au ventre. Alors il en vomit un peu sur du mobilier urbain. Les policiers trouvent que ça fait pas propre et ils veulent l'emmener au commissariat. Mais il est trop en colère pour se laisser faire et les repousse. Tous les gens font comme lui et repoussent la police en criant. Le peuple aimerait bien que la police le laisse tranquille quand il marche et s'exprime. Mais le président ne veut plus que personne marche. Alors Monsieur Bizou renverse les poubelles autour de la foule et les fait brûler pour empêcher la police de l'empêcher. Comme ça, les gens peuvent continuer de marcher. Mais bientôt, la police en armure fait un barrage et lance du gaz lacrymogène. C'est celui qui fait pleurer. Tant pis, de toute façon, les gens étaient déjà tristes. Ils continuent de marcher vers le barrage. Alors, les policiers font comme d'habitude. Ils jettent des balles en caoutchouc le plus fort possible. Comme c'est pas du plomb, ils ont le droit. Même si ça peut faire exploser les yeux. Certaines personnes sont blessées, et M Bizou reçoit des balles en caoutchouc, pile dans sa boule au ventre. Mais elle est trop solide et ça ne fait que l'endurcir. M Bizou ne ressent aucune douleur, alors il passe en premier et marche vers le barrage de police. Tout le monde le suit, il y a dix fois plus de gens que de policiers, surtout que certains uniformes ont rejoint la foule en réalisant qu'ils sont très maltraités dans leur travail et que finalement le système policier est drôlement raciste et violent. Tout ce beau monde s'en va vers le bureau du président. Il n'y a plus personne pour les arrêter. Le cerveau du président s'agit beaucoup dans sa grosse tête. Il ne sait pas où aller, ni qui appeler. Tous ses copains sont partis protéger leurs billets, ou bien en vacances sur des gros bateaux. Alors il s'en fiche de lui. Monsieur Bisou et la foule arrivent dans le bureau. La grosse tête du président essaye de bredouiller des mots de calme et de langues de bois pédagogique mal placées. Mais tout le monde sait qu'il est trop tard, et la foule sait ce qu'elle veut. En voyant le président, les gens n'arrivent plus à se retenir et les boules au ventre de tout le monde sortent des corps, comme un drôle de liquide visqueux et intelligent qui dissout tout ce qu'il touche. Le liquide se propage entre les pieds de la foule et file jusqu'au président. Il est digéré, petit à petit, par le liquide, qui commence par les chaussures et la montre. Le président pleure en voyant sa montre et ses chaussures fondre. Et là, même ceux qui avaient des doutes n'en ont plus aucun. Le liquide s'attaque ensuite à son corps, et garde la tête pour la fin. Le président souffre, mais tout le monde est soulagé, en pensant à toutes les mauvaises décisions qu'il n'imposera plus. Quand l'énorme tête du président n'est plus rien qu'un crâne flottant au milieu de la gelée, celle-ci disparaît. D'un seul coup, et tout le monde crie de joie. Certains veulent que M. Bisou devienne président, mais il est déjà parti. Il a récupéré le crâne de l'ancien président pour le mettre dans son jardin potager, sous la terre. Ça s'appelle la biodynamie. chose de fait.